0: Años, años y años se me ha escuchado decir que no tiene sentido cor, eh, correr riesgo cambiario, particularmente en países como Argentina, y que el dólar, por lo menos en Argentina, siempre es un negocio. <coughs> Alguna vez me han dicho que no, me han dado vueltas o lo que fuere, pero el tiempo siempre me da la razón. El problema no es tanto acerca de la fortaleza del dólar o el dólar como reserva de valor, si bien indirectamente lo es por una cuestión de que uno tiende a... Eh, intentar que en Argentina, por lo menos en países con moneda débil, sus ahorros estén en denom denominados en eh, dólar. ¿Qué tiene que ver con la hegemonía mundial? También tiene que ver con que gracias a esa hegemonía mundial <coughs> hay una accesibilidad al dólar que no hay para otras monedas. También está el común de la gente, por ahí no sabe distinguir un euro libre o yen verdadero de uno falso. Entonces como es más ubico el dólar, uno tiende a pensar en términos de dólar. En realidad uno está pensando en términos de moneda extranjera, de reserva de valor. Incluso oro o plata. La plata no sirve mucho por el tema de que tiene un bajo valor. Pero como le decía el otro día a un conocido, cuando explotó todo esto, un conocido de Estados Unidos, uno tiene que tener oro y plata porque va a estar, va a estar difícil que te el vuelto de una moneda de oro de un lingote de oro. Entonces, si uno realmente lo considera una reserva, una reserva de valor de last ditch eh, <coughs> stand, ¿sí? una mezcla de, de last stand y la última trinchera, va a necesitar monedas de varias denominaciones, metales preciosos de varias denominaciones, para poder transaccionar, llamémoslo libremente. Pero el hecho persiste. El dólar en Argentina siempre es negocio, porque el problema no es que el dólar sea fuerte, sino que el peso es débil. Es una especie de comportamiento estratégico de la sociedad argentina, que ante la constante devaluación, al principio eran solamente, ya lo hablaré en su momento, en extensión devaluaciones, de eh, competitivas, alguna vez lo he mencionado al pasar, pero con el tiempo se buscó una ventaja, se buscó licuar deudas, se buscó básicamente que el ajuste no lo tenga que hacer el Estado y que ante crisis mayores, precisamente por estar endeudado en dólares el Estado sin poder generarlos, se busque una ventaja cagando a los demás para quedar a flote el gobierno. Se supone que el argumento final es que como todos somos parte de ese gobierno, entonces deberíamos hacer patria porque... Eh, somos parte de él, pero bueno. Bienvenidos al eh, podcast X26, Flying in a Blue Dream. Eh, la otra vez, Varias veces dije que estábamos acercándonos o estábamos en una época que tenía que hacer un podcast que se llamaba Volando en un Sueño Azul por el eh, dólar blue. Eventualmente tenía que pasar. Eh, y el, lo último que vimos fue el, el salto del día de hoy. ¿Okay? Entonces cambió la dinámica totalmente. Ustedes tengan en cuenta que teníamos un escenario, una coyuntura, con dos factores críticos. La gente tenía, la gente de bajos recursos, digamos, clase baja y clase media baja. Tenía un, un déficit de pesos, ¿sí? Porque, o no le pagaban todo lo que tenían que pagar, o eran un monotributista o un independiente que no podía trabajar. Estábamos de facto en una economía totalmente parada, que era similar a un desempleo coyuntural, pero eh, crónico, ¿sí? las consecuencias del desempleo de largo plazo por el, el tema de las necesidades de la vida durante una pandemia. Y al mismo tiempo teníamos, eh, básicamente dentro del contexto de un cepo, un feriado cambiario que duró como un mes. Entonces uno no podía acceder los dólares de su cuenta, no podía alimentar el blue. Entonces no es que el blue no ajustaba, directamente no operaba. Cuando flexibilizaron un poco, cuando iban a flexibilizar obviamente un poco el sistema bancario, las cuevas también se iban a flexibilizar, iban a fluir más dólares y ante la necesidad de la venta de la gente que se quedó sin pesos, el dólar blue no iba a bajar incrementando la divergencia, sino que iba a subir. Los que compran dólar blue se iban a plantar y lo iban a arbitrar de facto con todos los demás tipos de cambio. Con cierto relajamiento en el sistema bancario y el acceso de todos nosotros que quisiéramos ir al banco, a los dólares, era un paso claro al ajuste a la realidad del dólar blue, que en realidad había dejado de operar durante varios días. En el contexto de un canje de deuda difícil, el combo no podía ser peor. Que alcanzar a 100, como dije el otro día, era un hito. Pero el verdadero hito fue hoy, cuando las puntas eran 115-120, 115 para la... Eh, venta y 120 para la compra, siempre desde el punto de vista del, <coughs> institucional, con un gap de 11 pesos. En el podcast x Crowling ya había hablado, había anticipado el tema del tipo de cambio, de cómo básicamente era un PEG y había anticipado que la presión alcista se iba a mantener, y iba a continuar precisamente por el PEG que tenía. El PEG como fuente de la presión alcista. Y el récord, en ese momento hablé en ese podcast, del CCL como target. Si se acuerdan, yo mencionaba que dado que hay un PEG, la presión Alcista iba a continuar, el Río Cambiario iba a continuar, pero encima con el CCL en un récord bastante superior a 100, iba a inducir a la gente a pensar en términos de 100, de hecho 120 ahora la flexibilización de la cuarentena, la cuarentena iba a fomentar el arbitraje de los diferentes tipos de cambio. Era una, en el momento que dijeron, era una obviedad, el momento que dijeron, vamos a permitir que vayan por ventanilla a sacar sus dólares, era game over. ¿Sí? El, el tipo de cambio, el único que se había quedado quieto, el blue, iba a ajustar en consecuencia y rápidamente. Y acá, siempre, el arbitraje es al alza. E incluso con la gente Haciéndose de sus dólares y yendo al blue a vender, que uno diría, bueno, lo van, a quedar, lo van a dejar bajo para aprovechar. No, y van a moverlo para arriba porque hay vendedores y hay compradores. El spread se agrandó y lo subieron para evitar con los otros tipos de cambio y evitar el arbitraje. En este contexto, y, y siempre es hacia el, al alza, nunca va a ajustar los otros tipos de cambio a la baja, sino que el que quedó rezagado va a subir. En este contexto tenemos que enfrentarnos con un hecho en extremo simple. El dólar efectivo a partir de hoy, por así llamarlo, si no quiero usar la palabra real por sus implicancias, el dólar efectivo, el verdadero llamémoslo, ya no es el oficial más un impuesto. Recuerden, el tipo de cambio verdadero era el oficial más un impuesto, que se llamaba dólar solidario, más todos los dólares paralelos, sino que ahora los dólares efectivos son el blue, el CCL y el MEP con un subsidio implícito para la realeza que puede acceder a, a dicho subsidio. Es decir, la foto cambió totalmente. Hace 48 horas, si hablamos del tipo de cambio, el tipo de cambio era el oficial, ¿sí? o el nación si prefieren, más un impuesto. Y el tipo de cambio paralelo estaba más alto. Con el salto del blue y que ya se puede operar más dólares y el arbitraje entre dólares tenemos que cambiar de postura y decir el dólar efectivo de la economía argentina es en la zona, promedio si quieren, Blue, CCL y MEP. Y pasamos de decir el dólar oficial es el efectivo y es el dólar más un impuesto a decir el dólar efectivo son los paralelos con un subsidio para el que puede acceder al dólar solidario o al dólar oficial. El oficial hoy, más bien el Banco Nación, a 67.75 más impuesto, nos daba un solidario de 88.08. La brecha con el blue era 73%. Ahora, tenemos nuestro impuesto, tenemos nuestro dólar. Pero el blue, al saltar a 115, en realidad yo tomo el bid. Recuerden que es 115, 120. Y normalmente los medios para inflar lo más posible. Ahí se dan cuenta cuando un medio quiere generar caos o no. Insiste con el dólar cotizándolo al ask. Que tiene su sentido porque es el precio que uno tiene que pagar. Pero en realidad un profesional siempre mira el bid. Porque es el precio al que tiene que vender. Entonces el blue estaba a 115. Bid, el ask, era 5 pesos más. Menos el solidario, que es 8808, nos daba 26,92. Entonces, según este análisis, el oficial, para convertirse en solidario, son 20,58 pesos que ustedes tienen que pagar para comprar o sus 200 dólares o pagar algo que compraron por internet con la tarjeta. Mientras que si van a Blue, CCL o MEP, yo hice la cuenta con el Blue, da un subsidio de 26,92. ¿Por qué es un subsidio? Porque en realidad es un dólar que está más alto. ¿ok? Y uno, si tiene la posibilidad de conseguir incluso el solidario, lo consigue 26,92 más barato. Entonces, el blue es el blue, ¿vale? 115, 120. El último bid chart fue 113, pero fue fuera de hora. El oficial es el que es, 6775. Pero si uno quiere consumir con tarjeta de crédito o comprar eh, dólares por home banking, le van a cobrar lo que se le van a eh, tomar lo que se conoce como solidario, 88.08. Es decir, tiene que pagar un impuesto de 20 pesos con 58 centavos. Ahora, cuando yo tengo que operar Blue, voy a tener que operar 115, 120 Si yo puedo conseguir operar por tarjeta de crédito El Solidario o operar Banco Nación, básicamente tengo un subsidio versus el verdadero tipo de cambio efectivo que hoy por hoy y a partir de ahora es el que vale 115, 120. Eso tiene varias implicancias. La primera es similar a la que hablé en Keulen En Kauling. Dado que uno tiene múltiples tipos de cambios. Si puede, consuma con tarjeta de crédito. Es solidario. Si puede, puede comprar eh, Banco Nación. Algunos exportadores pueden. Eh, algunos importadores pueden. Eh, <coughs> y, por ejemplo, a mí Reuters me cobra tipo de cambio Nación. Vendedor. Entonces, básicamente tengo un subsidio porque el verdadero tipo de cambio es... Un subsidio que me da Reuters porque el verdadero tipo de cambio hoy es 115-120. Entonces, ustedes me pueden decir, pero bueno, vos podés decir que ese es el efectivo, pero en realidad toda la economía se va a regir por el nación. Incorrecto. Todos los que tengan un negocio saben que se van a regir por el tipo de cambio más alto, el blue. El que pueden comprar sin límite. Siempre se acerca de eso. El que pueden comprar sin que les pongan un cupo, un cepo. Si mañana sacaran el cepo y te dejan comprar todo lo que quieras a solidario, ese va a pasar a ser el efectivo. Es como la tasa de interés en un... Modelo de Black and Scholes para evaluar opciones. Vos tenés que usar la tasa no ficticia, sino la tasa de caución. Porque es, si vos necesitas guitarra rápido en el mercado, vas a colocar activo y te van a dar tasa de caución. Entonces vos tenés que usar esa tasa. Con el tipo de cambio es lo mismo. Si ustedes quieren comprar dólares, pueden comprar 200 dólares por persona. Es decir, en cualquier familia son de 400 a 800 o 1000 dólares por mes depende de cuántos miembros adultos con una cuenta bancaria tengan, y lo van a comprar a solidario. Pero si usted quiere comprar 10.000 dólares, va a tener que ir al blue o al MEP o, si quieren fugar, al CCL. Eso genera un tema. La economía verdadera se va a regir por el CCL. El Estado va a insistir que el dólar es el oficial. Ni siquiera va a reconocer que el dólar es el solidario. El verdadero problema que ustedes tienen es que la brecha es el 73% con el Blue, pero es casi el 100% o el 95% entre Oficial y Blue. Porque uno puede hacer la cuenta, eh, ¿cómo se llama? Solidario Blue y le va a dar un spread de 73%. Pero si uno hace la cuenta contra el Oficial, estamos hablando de casi el doble. ¿Sí? 67 les da 135 está 115 bueno, no el doble ¿okay? pero cerca el verdadero problema que tienen eso es que tienen una dicotomía total entre lo que el estado dice que es el dólar y el dólar efectivo que va a usar toda la economía si usted tiene una deuda en dólares ¿sí? y alguien le pide dólar, le dicen ok, dame en pesos le va a tomar el dólar blue no le va a decir dame banco nación vendedor ¿Okay? si ustedes tienen que hacer una importación una operación inmobiliaria y el que tienen la cuenta es suficientemente loco con aceptar pesos ciertamente no se va a bancar que le den Nación Vendedor ni siquiera Solidario si no me das eh, dólar dame Blue e incluyo, incluso más alto que el Blue porque no tienen la garantía de que lo van a conseguir de que no van a tener un problema para conseguirlo, etc. entonces ese es el primer problema el segundo problema es que el impuesto explícito sobre el dólar oficial que da, hoy daba 20,58 pesos versus el subsidio implícito para el que puede consumir en solidario es 26,92. Es decir, tienen 6 mangos de diferencia. Entonces, técnicamente eso apunta a un desequilibrio que en realidad puede crecer. Un desequilibrio que va a generar que el tipo de cambio oficial tenga más presión aún. Por eso ayer <coughs> eh, el Estado salió a vender 70, hoy no me fijé, pero el Estado ayer salió, el Banco Central obviamente, salió a vender 70 millones de dólares para abastecer un poco el mercado y quitarle presión al Blue y al CCL. El verdadero problema es que el Estado siempre va a operar dólar mayorista. Entonces, si bien hay arbitraje de tipo de cambio, no llega a tener el suficiente impacto para que una venta al banco central afecte sus mercados. Sobre todo por el tema de la pandemia. Si sí, el CCL no importa porque son arbitrajes de... Eh, implícitos entre ADR y acciones eh, cotizando que tienen ADR, que cotizan en Argentina. Entonces, ese mucho no pueden afectarlo. Ahora, el dólar blue sí pueden, pero para que puedan influenciar el dólar blue, tienen que vender en el mercado el dólar blue con un mercado cuevero, por así llamar. Si, normalmente no es que van a las cuevas, sino que van a ciertos grandes eh, casas de cambio, ciertas grandes casas de cambio, que hacen la vista gorda y saben que operan tanto oficial como no oficial, pero de eso no se habla. ¿Por qué de eso no se habla? Porque cuando tienen que influenciar en el dólar blue, colocan billetes en esas casas de cambio grande, con el trato implícito de que los van a volcar en el dólar blue para apaciguar el mercado paralelo. Con un, una pandemia y todo funcionando a medias, incluso los bancos, la capacidad de frenar el tipo de cambio paralelo del banco central es prácticamente nula. Entonces, los 70 millones de dólares que vendieron ayer los tiraron a la basura. Solamente atendieron al, eh, a la banca mayorista que pudiera comprar, que tuviera permiso para comprar o como carajo lo quieran llamar. Entonces, el verdadero problema es que no saben cómo funciona el mercado cambiario. No es acerca del tipo de cambio, no saben. El gobierno anterior no lo sabía, este lo sabe menos. No saben que esos 70 millones de dólares no hacía falta que los metieran porque no iban a frenar absolutamente nada. Iba a quedar como nota de un pie de página. Entonces, ahora tenemos problemas adicionales. Antes en Curling les decía el PEG va a ser el PEG implícito que el gobierno pretende como no quieren que se atase el tipo de cambio va a ser que la presión alcista continúe continúe y continúe. Esa es la, con, la causa por la cual el tipo de cambio debería subir eh, oficial, incluso con CEPO. ¿Okay? Porque uno dice, ¿cómo te sube el tipo de cambio si tienes un CEPO y casi nadie puede comprar dólar? Por eso, porque lo dejan correr. ¿Para qué no se atase el tipo de cambio? Ahora, en ese contexto, ahora tenemos un problema adicional. Antes, los tipos de cambio paralelos eran el target. Si la zanahoria que la gente seguía diciendo el dólar vale 100 y esto vale 60, vale 88. Entonces, iban a consumir más con tarjeta de crédito, iban a comprar todo lo que pudieran por home banking. ¿Okay? Yo, honestamente, les digo, prefiero no comprar por home banking. ¿Okay? No es una cantidad de dólares suficiente para evitar el que en algún momento, algún que año, es decir, para compensar el riesgo de que en algún momento, más bien dicho, eh, algún que año decida estudiar quién carajo está comprando dólares en el medio del cepo y dice, Bueno, pero me dejan comprar 200 dólares. Sí, pero si fijan la atención en cada uno que puede comprar 200 dólares todos los meses, sobre todo en una pandemia, porque tiene resto y te van a enganchar por algún lado. Van a decir que vadís, aunque sea falso. Van a decir que tenés más ingresos de los que tenés, aunque sea falso. ¿OK? Ustedes tienen que entender que tanto la fib como el Banco Central no entienden de ajustar el cinturón. Vos podés decir que estás ahorrando y que consumí lo menos posible, o que como hay una pandemia y no te entrega nada, no consumías nada y estás ahorrando todo y lo querés mandar a dólar. Y el central y la FIP te van a decir, ¿y a mí qué carajo me importa. Si vos estás comprando esos dólares, significa que tenés resto. Y si tenés resto, algo raro hay, porque en la pandemia nadie puede tener resto. ¿Sí? Ese es el argumento que van a usar. Entonces, en lo personal, prefiero desde que pusieron el solidario, preferí... Más que el cepo, el solidario. Preferí no comprar más dólares por home banking. No porque me pareciera caro. Recuerden, yo compro dólar a cualquier precio. Sino porque agarré y dije, no, ¿sabes qué? Construyo y básicamente dolarizo implícitamente. Pero prefiero no correr el riesgo de que al por 200 dólares. Si en mi familia somos todos adultos que tenemos home banking como para comprar dólares. Entonces, por 600 dólares... Me voy a complicar a ver si alguno tiene la idea de empezar a ver quién carajo compró dólar y quién no, y te hace una auditoría y te rompen las pelotas. No, flaco, paso. Eh, pero el hecho persiste. Si vos tenés ya el cowling, pero encima ahora tenés el dólar arriba de 100, cómodo, y después de que veo 100 vuelve a subir, y después de que veo 100 y volvió a subir, eh, arbitra el blue, y después de que el blue fue arriba de 100, te sube 11 mango en un solo día. Por arbitraje, pero la gente no va a entender qué es por arbitraje. La gente va a entender que ayer decían, che, qué joda, vale 100 el dólar y al día siguiente valía 120. Es lo único que va a entender la gente. ¿Okay? Lo único. que Subió de 100 a 120 en un día. Entonces van a tratar de comprar incluso los que no estaban comprando por home banking y Obviamente, a menos que haya alguna matufia rara como esa pizzería que atendía y era en realidad una cueva, o algún cráneo que hace de libre o lo que sea, eh, con todos los riesgos implícitos que, no solamente por la epidemia, sino porque te pesquen tratando de conseguir dólares violando la cuarentena, eh, va a generar más pasión sobre el tipo de cambio. Muchísima más. Porque van a estar todos pendientes ¿sí? de que el dólar vale 120 mangos. Entonces el dólar efectivo de la economía hoy es 120 mangos con una elite que consigue dólares o a oficial, yo mismo me incluyo, porque gracias a que eh, Reuters me considera el tipo de cambio a nación vendedor, estoy consiguiendo básicamente oficial, es decir, dólar a 65, 67 mangos, y el dólar está es, decir, es la mitad. Entonces yo soy uno de las realeza que gracias a que tiene Reuters, eh, el, porque podía pagar en dólares, pero como yo en Argentina, por ejemplo, Bloomberg era dólares, y hay que ponernos en el exterior, lo cual tenía complicaciones, y encima de eso, yo lo tenía que considerar a Blue. Ahora, Reuters no. Eso ya lo expliqué igual. Entonces, básicamente, yo soy de esos que tienen un dólar subsidiado. Porque el dólar verdadero vale 115, 120. Y yo consigo eh, pagar Reuters a eh, Banco Nación Vendedor. Y todos los servicios que tengo, que, que se les ocurran de datos, de programa eh, que Netflix cuenta, no sé, Netflix no Netflix es acá, pero bueno, es nube todo lo que carajo se les ocurre que yo necesito para el trabajo, todo lo pongo o a Nación Vendedor o a Solidario ¿ok? entonces yo soy de esa elite que gracias a eso consigue tipo de cambio con subsidio básicamente, respecto del verdadero que circula en la economía los que no, tienen que pagar 115, 120 y ese tienen que pagar 115, 120, va a ser que cualquiera que pueda comprar, aunque sea el Solidario va a tratar de comprar todo lo que pueda. Y esa disrupción entre oficial más un impuesto versus implícitamente paralelo con un subsidio para el que puede conseguir el otro, genera una brecha. Otra, eh, ustedes tienen que entender que es otra rispidez, no me sale la palabra, en el mercado. ¿sí? Otra... No es problema de información, ¿sí? es otra pequeña disrupción, se me va la palabra que quiero usar, es otra pequeña disrupción que agrega más ruido a un sistema económico completamente eh, caótico, ¿sí? que genera presiones, cuanto más caótico el sistema, más mercado negro genera, ¿sí? es decir, ahora cualquier boludo te dice compra a dólar bolsa, eh, más eh, caótico es el sistema más eh, mercado negro genera, más caro el, el mercado negro que genera, más brechas por todos lados, más spreads ridículos por todos lados, más inflación ni bien esto afloje, más fuga de capitales ni bien se pueda, todo se potencia. Y se potencia la presión del crawling peg sobre el oficial y se potencia eh, la suba de los dólares paralelos. Con un subconsumo, hay un montón de gente que tiene la capacidad incrementada. Es decir, tiene un exceso de pesos muy marcado. Entonces la disyuntiva es me compro el dólar o eh, pongo a tasa. La tasa no paga mucho. Entonces el verdadero problema que tenemos que en un contexto que uno no puede dolarizarse a tipo de cambio oficial mucho o solidario es que a medida que la gente tiene un excedente de pesos va a ir por dólar bolsa, por CCL o por un blue amigo todo va a generar presión en el tipo de cambio paralelo, que va a generar más presión en la inflación, más presión en la, eh, en la matriz de sumo producto, más eh, negocios son inviables, menos negocios son viables, y va a generar más presión sobre el tipo de cambio oficial. Entonces, que vuele el tipo de cambio blue no es la mejor noticia posible. Porque antes uno decía el CCL. El CCL es... El tipo de cambio implícito entre lo que vale una acción acá o un bono acá y lo que vale afuera. Entonces, en realidad, muchas veces, más que el tipo de cambio en sí, responde a la tendencia diferencial en el mercado externo y en el mercado local o a la percepción de riesgo de los que operan afuera versus los que operan acá. La razón por la que el CCL siempre es uno de los dólares más altos es que la percepción de riesgo de la gente que opera en Estados Unidos activos argentinos es mucho eh, mayor que la percepción de riesgo de los que eh, operan en Argentina. Y ustedes pueden decir, ¿cómo llegas a esa conclusión? Simple, estás anestesiado, flaco, directamente operás en Argentina. Entonces, no sé si es por aversión al riesgo o porque tenés un death wish o porque tenés instinto suicida, pero preferís operar en Argentina, que te puede cagar el agente, que te pueden meter impuestos, que te pueden investigar la FIPA, tengan razón o no, que te puede pasar mil cosas, a operar afuera que tiene mucho menos riesgo. Entonces, el que está afuera... ¿Sí? tiene una percepción de riesgo mayor ya sea porque no es argentino o ya sea porque es argentino y prefirió operar afuera entonces tiene una percepción de riesgo mayor que la percepción de riesgo local entonces cuando uno tiene un desfasaje del dólar CCL versus los otros tipos de cambio sobre todo los paralelos lo que apunta es, no tanto que sí existe un componente de tendencia externa versus tendencia interna, sino que en momentos de distrés, de estrés de los mercados, apunta al diferencial de riesgo. Es una prima implícita de riesgo en el tipo de cambio implícito entre las acciones eh, argentinas cotizando acá y los eh, ADRs argentinos cotizando allá. Entonces, el CCL no es algo crítico. Y después tienen el MEP, que es de gente que opera en la bolsa. Y no todo el mundo opera en la bolsa. ¿okay? Pero el Blue, el Blue te lo opera cualquiera. El Blue te lo compras en un kiosco de diario. El Blue te lo compras en una joyería. El Blue se lo compras a un amigo tuyo. Entonces, una vez que empezaron a flexibilizar los bancos, iba a haber más dólares dando vuelta. Y a pesar de que uno pensaría que, ah, bueno, los que manejan el Blue, no hay los que manejan el Blue. El Blue se había frenado porque no había oferta. En el momento que apareció la oferta, fueron corriendo a, metafóricamente, a arbitrar todos los tipos de cambio y por eso el Blue subió como subió. No es que el Blue subió, qué sé yo, 20% en dos días o lo que carajo sea, de 100 a 120 y 20% en un día, sino que estaba desfasado. De hecho, si ustedes miran el gráfico que subí a propósito en eh, Twitter, van a ver que hubo un par de días que no cotizó directamente. Hubo varios días que, el, el, miran el gráfico horario que puse y hay un agujero horizontal, eh, hace un, ¿qué? Una semana, dos semanas, no sé. Hubo varios días que directamente no operó. A medida que empezaron a flexibilizar los bancos, empezó a operar. ¿OK? Entonces, no es que subió todo eso. Sino que fue la suba que tuvo el CCL y el MEP. Pero como el Blue no operaba, no había mercado porque no había oferta. Ni siquiera se molestaban en anotar quotes. De hecho, yo pude hacer algunas transacciones a Blue vía WhatsApp. Con gente que compensa si hace falta, es decir, en un año, en un mes, en lo que sea. Entonces, cuando nos podamos juntar, compensamos todo, es el argumento. ¿ok? Y entonces, ahí compensas las veces que compraste y las veces que vendiste, si operas mucho. Y si no, todas las compras y ventas que hayas hecho. Entonces, ese gap de tiempo fue el periodo en el que no se vio la suba, que sí se vio en el MEP, en el e incluso en el oficial. Entonces, el blue voló. Por arbitraje, porque se había atrasado. ¿Vieron todos los que hablan de oh, la que está atrasada? Bueno, el blue era el atrasado. Si vos podías conseguir blue, como hace un par de días, a 90, incluso un poco menos, y tenía que comprar. Si mucho no podías hacer, yo hice lo que pude. Este, pues no había, no había muchos compromisos, porque no había quotes. Entonces era más raro que metieran una operación. Y todas eran por. Eh, ¿cómo se llama? Eh, calzado. ¿Sí? alguien que trata con alguien que está dispuesto a adelantarle el efectivo antes y esa persona machea con vos aunque vos no pongas la plata. ¿sí? Depende de qué tanta confianza haya tenido el otro, yo no lo hago, pero eh, depende de qué tanta confianza tenga el otro en esa compensación desfasada. ¿okay? Entonces, que vuele el blue no significa que haya algún desajuste, sino que sea arbitró. Pero el problema es de que ese tipo de cambio de los paralelos específicos, de los todos específicos, hace que automáticamente el tipo de cambio sea ese, porque es el más conseguible. El tipo de cambio siempre es el que más puedas conseguir vos. ¿Sí? Durante el gobierno anterior, mientras no hubo cepo, a oficial te comprabas todo lo que querías, te comprabamos por internet con las nuevas apps, los nuevos bancos digitales, te comprabas lo que querías. ¿Okay? Así terminamos. En cambio ahora, no. 200 dólares es nada. Entonces tenés que ir a blue. Y ahora, a medida que se flexibiliza todo, vas a poder ir a Blue. Y como vas a poder ir a Blue, se iba a arbitrar nuevamente. No es que había quedado desarbitado porque estaba barato, sino que había quedado desarbitado porque no había mercado literalmente. Ahora lo hay. Y las consecuencias son que el tipo de cambio efectivo, como dije, es el Blue. Eso deja implícito que para los que podemos hacer a acceder aunque sean marginalmente a solidario vía consumo o compra de home banking o a oficial, ya sea por nuestro tipo de negocio o por tratos específicos con proveedores nuestros, tenemos un subsidio implícito que nos abarata el dólar versus el verdadero dólar efectivo. Para concluir, regla número uno, no corran riesgo cambiario. Regla número dos, no corran riesgo cambiario. Regla número tres, sepan analizar lo que está pasando. Regla número 4. Nunca deban en dólares, siempre deban en pesos. Regla número 5. Si los acreedores son ustedes, tienen que ser acreedores en dólares, no en pesos. Yo no sería acreedor de ninguna forma, pero bueno, si tengo que, prefiero... Que me deban dólares a que me deban pesos. Sobre todo si yo pude colocar los pesos. Es decir, si yo te puedo prestar un millón de pesos y vos me debes en dólar, eh, dale que va. Básicamente me dolaricé. Entonces, tengan en cuenta esos factores. Tengan en cuenta que la presión, ahora pues estamos en subconsumo, pero cuando esto se empieza a liberar un poco, los precios van a volar. A nosotros nos pasó en la zona que empezaron, si bien me parece que todavía no deberían, no creo que los hayan autorizado, pero aparentemente algunos negocios están llamando a los empleados que yo para vender y hacer delivery como hacen los de comida. Y por acá cerca averiguamos por un chalequito para mi hija y nos dijeron el precio, ahora no me acuerdo, mil y pico de mango. Y dijimos ¿cuánto? Okay. Y mi mujer averigua en chiquio no sé cuál, que era más caro todavía obviamente, pero chiquio no sé cuál. Eh, y lo que nos dimos cuenta es que vamos a tener un shock inflacionario muy alto cuando esto se libere un poco más primero porque todas las cosas van a seguir ajustando segundo porque somos argentina todos se van a tratar de salvar la velocidad de circulación del dinero hoy me lo preguntó alguien creo que carlos anduvo rompiendo las pelotas con eso la velocidad de circulación del dinero está muy baja porque no hay circulación de gente en cuanto haya es decir carlos se equivoca porque no es economista es un abogado entonces no está alta la circulación de dinero porque no hay circulación de gente. Pero en cuanto haya un poco de circulación de gente, la circulación del dinero va a ser la velocidad de circulación del dinero con tanto efectivo dando vueltas va a ser de un nivel pocas veces visto en Argentina lo cual va a generar aún más inflación incluso va a generar inflación o la va a mantener con consumo a nivel autónomo la gente le va a quemar la guita en el bolsillo si bien yo insisto que hay un cambio en la proporción marginal a ahorrar y consumir no va a ser inmediato, el primer impacto va a ser que salgan todos a consumir sobre todo en un país con inflación. Por ahí en un país sin inflación no, pero en un país con alta inflación la gente se sentó y se dio cuenta que el que tenía el resto de dinero que su dinero cada vez valía menos. Porque los pocos precios que estaban activos en la economía subían y era obvio que los que no estaban activos cuando todo se reactivara iban a subir. Entonces... Un montón de gente se quedó sentada en la casa en Argentina mirando cómo los precios subían de una forma brutal, implícito o explícitamente y sabiendo que después los otros precios iban a arbitrar. Como consecuencia de eso, el primer impacto después de que esto se liberalice un poco es comprar todo lo que, primero por necesidad y segundo porque la guita les va a quemar el bolsillo y no pueden realizarse o protegerse de la inflación. Eventualmente va a patear el tema. Eh, desde el principio no, pero no muy lejos en el tiempo, de la proporción marginal ahorrar incrementada. ¿Y en qué ahorran en Argentina? En dólares. ¿Y en qué dólar van a poder ahorrar cualquier persona común? En blue. Porque 200 dólares parece una cifra enorme, pero no lo es. 200 dólares a... ¿Cómo se llama esto? Calc. Vamos a la cuenta exactamente. Es 17 y pico, 200 por 88.08. Es 17.616. Okay, entonces Yo creo que incluso la clase media le va a costar juntar 17.600 pesos, más bien 17.616 pesos para comprar dólares, ¿sí? los 200 dólares que te dejan. Sobre todo si en el núcleo familiar llegan a comprar la mujer y el marido. No importa con qué ganen, la FIP les va a decir, che, ¿cómo hiciste para comprar los dólares? Por eso yo me retiré del eh, oficial ni bien pusieron el impuesto país porque sé que eventualmente va a terminar por ese lado. Así que, esto cambió. Ya no es oficial más impuesto, sino que es eh, paralelo, blue concretamente, con un subsidio para la el elite que pueda conseguir dólar más barato. Entonces, si consiguen dólar más barato, get it. ¿sí? Si es para consumo lo que sea, mientras no sea despilfarrar la guita, siempre, es decir, pues yo no soy muy amigo del concepto de la voy a gastar porque pierde valor. Una cuestión es... Decir, ok, me voy a comprar, no sé, voy a cambiar la heladera, okay, la heladera media vieja, la voy a cambiar, ok, dale, quiero cambiar la tele, la tecnología cambió mucho, o es más grande, o lo que sea, además, la otra tele no la voy a revolear, la pongo en otra habitación, de hecho, a mí me pasó, tengo dos teles que no sé qué carajo hacer, <risa> literalmente hice una habitación nueva, entre otras cosas, para poner una tele, y la otra la pongo en la oficina, eh, si no las tirás, y siguen andando. Y tengo una tele del año del pedo que nos cerró la cuarentena, que se le iba a llevar al bisabuelo de al bisabuelo de mi mujer. Y le, le dije 20 veces, te iba a traer la tele y mirá el quilombo que se armó. No pueden ir a visitarlo, es por teléfono o a través de mi suega que es la que va a atenderlo, qué sé yo. Y... Justo antes le iba a mandar un televisor enorme que era re viejo, que estaba medio cachuso, pero es mejor que el que tiene. Y dije, no lo vamos a tirar, te lo doy a vos, pero no pude hacerlo. Entonces yo entiendo si van a cambiar cosas, pero gastar por gastar sí me pareció una pelotudez. Es posible tener pesos en el bolsillo que comprarte una boludez que solamente la compraste porque iba a subir de precio. Entonces, ojo, no corran riesgo cambiario. La inflación se va a mantener relativamente alta porque la hiperemisión fue brutal. Fue brutal. En todo el mundo los liberales pueden patear a todo lo que quieran, pero hoy leían en, en Bloomberg que es un problema global que parece que fue el advenimiento, como yo lo anticipé del día 1, vino el advenimiento de la teoría monetaria moderna. Están todos los países del planeta emitiendo como si fuera el fin del mundo. Hay países que se están quedando sin papel moneda para imprimir. Hay otros países que están aprovechando el sistema del multiplicador bancario y en vez de imprimir directamente ponen números en las cuentas y tratan de que todo se mantenga en el sistema para que no haya escasez de billete. Entonces, es una locura. Alguien me dijo... Eh, un conocido me dijo que en su país, no voy a mencionar cuál, de África tomaron la decisión de hacer un proceso así porque el argumento del banquero central fue, si no hay, este, vieron como el meme del negro, si no imprimimos los billetes no va a haber alta, circulación de, eh, alta velocidad de la circulación de dinero. Entonces le hicieron todo tipo digital. <risa> este, si no hay billetes no pueden cambiar de mano era el argumento. Compras cosas por, por internet, pelotudo, no rompa las pelotas. Hasta en África. Pues. Pero bueno, no viene el caso. Igual. Dado algunas anécdotas que conté, supongo que más de uno sabrá de qué país hablo. <coughs> el hecho persiste. No corre riesgo cambiario. ¿Ok? De ningún tipo. Traten de realizarse lo más posible. Ojo con realizarlo por home banking. Esos 200 dólares pueden ser un dolor de cabeza en el futuro. ¿Estoy seguro de eso? No. ¿Sueno conspiranoico? Sí. Paso. ¿Vieron cuando yo digo eh, voy a poder andar? Paso. Bueno, esta es una de esas que paso. ¿Ok? Entonces Y ahora tengan en cuenta que la pelota ya no es el CCL que es un dólar... Llamémoslo ficticio para, el, para la mayor parte de la gente... Te dice ¿qué es un dólar CCL? ¿Okay? En cambio el dólar Blue es real como una trompada en la jeta... Una trompada cambiaria... Una trompada azul... ¿Qué te puede poner en órbita? Entonces va a haber mucha presión sobre el Blue... Y cuando haya mucha presión sobre el Blue... Va a haber un problema dual... No hay tan gran mercado Blue... Se secó a través de los años y no fue alimentado durante cuatro años casi... ¿Se acuerdan que en un momento el Blue estaba abajo del oficial? Hace un par de años. Eso fue porque estaba tan seco el mercado Blue que no había transacciones. ¿Ok? Y uno diría, bueno, pero por eso iba a subir. No, porque vos podías comprar oficial. Entonces, por eso no, a pesar de la escasez en una disrupción de oferta y demanda, porque es el mismo activo en dos venues diferentes. Entonces, no iba a subir por escasez, porque el que quería comprar iba al oficial. Entonces, el que quería vender Blue tenía que vender cada vez más bajo, porque obviamente lo tenía que vender, porque no lo tenía declarado, y normalmente eran posiciones grandes, el de 200 dólares no, 500 dólares no iba a cambiar nada, pero el tipo que tenía que vender 100 mil dólares en negro, no podía venderlo en oficial. Entonces, el Blue se invirtió pocas veces, pero se invirtió un par de veces. Incluso por un mes o dos que había quedado claramente abajo. Eventualmente eso sí va a dar vuelta, obviamente. Y ahora lo que puede pasar es que, como se secó mucho la Plaza del Blue, empieza a tener mucha atención ese tipo de cambio, que es el que más va a mirar cualquier empresario, ¿sí? cualquier productor y cualquier comerciante ande para setear precios. Sí, la oferta y demanda corren, pero muchas veces... Se cagan en la oferta y la demanda, ¿sí? o qué tanto les consumen, y se concentran más en el tema cambiario. Y ese es un problema que es exclusivo a Argentina normalmente. Así que tengan cuidado, ya le dije todo lo que tenía que decir, de hecho se lo dije un par de veces cada cosa. No corran riesgo cambiario. Riesgo cambiario se puede correr porque se quedaron con pesos en el bolsillo cuando podían dolarizar, si no pueden, no pueden, o si es riesgoso, es riesgoso, o porque se endeudan en dólares. Ambos son riesgos cambiarios. Nunca, siempre te de no tener peso en el bolsillo, siempre te de no deber moneda dura. Nos vemos la próxima.